0: Wir werden durch einen Text gehen aus dem Matthäusevangelium, aber vorweg, einige von euch können sich vielleicht noch erinnern vor, ich weiß jetzt nicht genau wann das war, bei einer Leiterkonferenz in Soorsee war einer der Referenten der Johannes Wirth und der Johannes ist ja Pastor, ich weiß nicht, ob er noch der Hauptpastor ist in der Killehege in Winterthur und er hat ein Buch vorgestellt, das heißt Gib niemals auf und dieser Titel hat mir gefallen, aber auch wie er persönlich erzählt, in schwierigen Situationen seines Lebens, wie er gelernt hat, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und dieser Text im Matthäus Kapitel 15 ist so ein Beispiel von einer Mutter, die wirklich hartnäckig war und die dran geblieben ist und die nicht aufgegeben hat. Und das hat mich irgendwo auch immer wieder ermutigt und herausgefordert. Und wir wollen so durch diesen Text gehen. Ich lese den Bibeltext aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Der ist zwar hier aufgeführt, aber äh, ihr könnt das dann mitlesen. Es ist vielleicht ein bisschen klein oder doch, man kann es, glaube ich, erkennen von euch aus. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und sie, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon übel geplagt. Er beantwortet ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten ihn zu und baten ihn und sprachen, befreie sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündchen hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hündchen von den Brotkrümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, Dein Glaube ist groß. Die geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Jetzt kann man es nicht so gut erkennen. Ich wollte euch nur auf der Karte zeigen, wo sich das ungefähr abgespielt hat, die ganze Szene. Tyrus und Sidon. Man sieht das. Mal man das. Doch, dort. Tyrus, Sidon. Das muss sich irgendwo hier in dem Gebiet abgespielt haben. Und diese Frau, die zu Jesus kommt, sie ist keine Israelitin, sie ist eine Heidin und jetzt kommt sie mit ihrer Not zu Jesus und interessanterweise ist, sie spricht Jesus mit dem Ehrentitel an, erbarme dich meiner Herr, Sohn Davids. Also sie hat erkannt, dass dieser Jesus der verheißene Messias ist, die Hoffnung für Israels und sie ist keine Jüdin, sie ist eine Heidin. Und jetzt kommt sie mit ihrer Not zu Jesus und sagt, meine Tochter wird von einem Dämon übel geplagt. Die Not ist unbeschreiblich für diese Frau, für diese Mutter. Ein Vater erzählte mir einmal von einer Tochter, von seiner eigenen Tochter, dass sie auch so einen Dämon hatte und das äußerte sich so, dass die eigene Tochter versuchte, mehrmals den Vater umzubringen. Und sie waren total überfordert und mussten die Tochter weggeben. Ich habe dann nie wieder gehört, was wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Aber der, der Vater erzählte, das war für ihn eine entsetzliche Not, die eigene Tochter. Und jetzt kommt diese kananäische Frau zu Jesus mit ihrer Not. Und was auffällt, sie kommt nicht so höflich und fragt, Jesus, könntest du mir bitte helfen? Sondern es heißt im Text, dass sie schrie, ich kann es ja da auch lesen. Sie schrie und sprach, meine Tochter wird von einem Dämon übel geplagt. Jetzt wollte ich hier so richtig laut schreien, aber ich habe mich nicht getraut. Unser Sohn, als er auf die Welt kam, der hatte ein, ein kleines Gebrechen, das hat man aber erst später herausgefunden. Und das äußerte sich so, dass er fast jede Nacht aufwacht und weint und wir wussten gar nicht mehr, was wir machen sollten, wir waren so völlig am Ende mit unseren Kräften und manchmal, wir haben uns dann abgewechselt, meine Frau und ich und manchmal trugen wir unseren Sohn so durch die Wohnung und er weinte und manchmal war ich so an dem Punkt, wo ich Gott am liebsten angeschrien hätte, weil wir nicht mehr konnten. Aber ich bin von meiner Erziehung her so geprägt gewesen, von einer gewissen Enge und Gesetzlichkeit, man schreit doch Gott nicht an. Aber diese Mutter kam und, wie ich schon sagte, sie kommt nicht so höflich. Jesus, könntest du mir bitte helfen? So Manchmal sind unsere Gebete ja so, so lieblich und schön, dass es fast, das wollte ich sagen, nicht zum Anhören ist. Aber diese Mutter kommt und schreit, so verzweifelt ist sie. Und jetzt ist die spannende Frage, wie reagiert Jesus? Und dann heißt es, oder wir lesen im Text, er aber antwortet ihr nicht ein, Wort. Die Frau schreit, weil die Not so groß ist, sie bittet um Erbarmen und das muss einem doch das Herz zerreißen. Und Jesus schweigt. Vielleicht können sich einige noch erinnern, also ich kenne das von, unserem, von meinem Elternhaus. Wenn ich erlebt hat, dass ich irgendwas angestellt habe und meine Mutter oder mein Vater schwiegen. Das war viel schlimmer als körperliche Strafe. Wenn ein Mensch, den man gern oder lieb hat, einfach schweigt. Das ist fast nicht zum Aushalten. Und erst recht nicht, erst recht nicht wenn Jesus schweigt. Ein, ein, ein Mann kam in einer Notlage zu einem Seelsorger und er war so am Ende, und er sagte in seiner Not, jetzt muss Gott aber helfen. Und dann sagte der Seelsorger so ganz ruhig zu ihm, weißt du was, Gott muss gar nichts. Er kann, aber er ist nicht verpflichtet, dir zu helfen. Er muss gar nichts. Und das kann einem am Anfang schon wehtun, oder dass man denkt, das, das geht doch nicht, Gott muss doch jetzt irgendwas machen. Und dieses Schweigen von Jesus muss für die Mutter unerträglich gewesen sein. Jesus kann doch helfen. Und jetzt die Frage, warum macht er nichts? Und dann sind ja auch noch die Jünger dabei und sie sagen dann zu Jesus, sie traten zu ihm und sprachen, befreie sie, denn sie schreit hinter uns her. Und für das Wort, was hier steht im Griechischen, gibt es verschiedene Bedeutungen. Oder es gibt zwei Bedeutungen. Entweder sagten die Jünger, Schick sie fort, weil das ist peinlich, das stört. Oder sie sagten vielleicht, befreie sie von ihrer Not. Und aus der Antwort, die Jesus gibt, ist es wahrscheinlich, dass die Jünger gesagt haben, befreie sie. Das heißt, helfe doch. Befreie sie von ihrer Not. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Jesus? Er beantwortet und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen, des Hauses Israel. Also das Schweigen war schon hart für die Mutter. Und jetzt wird es, empfinde ich, noch schwieriger. Frau, ich habe keinen Auftrag an dir. Du gehörst nicht zu Israel. Stellt euch vor, es kommt eine Person, die hier nicht zur Gemeinde gehört, zum Pastor, und fragt, Könnten Sie für mich beten? Und der Pastor würde sagen, es tut mir leid, Sie gehören hier nicht zur Gemeinde. Ich werde nicht für Sie beten. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Person wiederkommt? Sehr wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht wird die Person weggehen und sagen, hey, so dieser Pastor, so den kann man ja vergessen. Das ist ja unverschämt. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert denn die Frau oder die Mutter hier? Ist sie beleidigt? Zieht sie beleidigt davon? Oder ist sie entsetzt über Jesus? Oder denkt sie, was ist denn das für einer? Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Also, wie ich schon sagte, sie läuft nicht einfach beleidigt davon oder ist entsetzt über Jesus oder, sondern sie kommt und wirft sich vor Jesus nieder. Herr, Hilf mir. Offenbar ahnt sie, bei diesem Jesus ist Hilfe. Ich will nicht aufgeben, ich bleibe dran. Und wie reagiert Jesus? Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen, und um den Hündchen hinzuwerfen. Also das Schweigen von Jesus war schon schwierig genug. Dann wird es ja noch schwieriger. Jesus sagt zu ihr, du gehörst nicht zu Israel, Du bist quasi eine Ausländerin, eine Heidin. Und jetzt wird es noch schwieriger. Jesus vergleicht diese Frau mit einem Hund. Es gibt auch im Griechischen wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gab es Hunde, die liefen so in wilden Rudeln durch die Gegend, Gegenden, wollte man nachts nicht begegnen. Oder es gab diese Hunde, diese Haus, also hier steht jetzt Haushündchen, das waren so Hunde, die zu Hause gehalten wurden und diese Hunde, die bekamen damals, oder damals gab es noch nicht so eine Auswahl zu kaufen, Hundefutter mit Rind und äh, Huhn und Schwein und Fisch und vegetarisch und vegan, sondern die, die bekamen das, was übrig geblieben ist, eben vom Tisch. Und Jesus vergleicht diese Frau mit so einem Haushund. jetzt die Frage, wie reagiert die Frau? Sie aber sprach, ja, Herr. Doch es essen ja auch die Hündchen von den Brotkrümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Also diese Frau, die ist für mich zutiefst beeindruckend. Sie sagt quasi, du hast recht, Herr, ich gehöre nicht zu Israel. Ich bin eine Heidin, ich bin eine Ausländerin. Ich bin wie ein Haushund. Ich habe es nicht verdient, dass du etwas von dem guten Essen nimmst, das, was deinem Volk gehört, und mir davon abgibst. Aber Herr, wenn ich auch nur ein Haushund bin, dann bin ich schon zufrieden, wenn ich ein paar Krümel vom Tisch abbekomme, die herunterfallen. Ich beanspruche nicht viel, gib mir nur ein wenig, das reicht schon. Und in diesem Verhalten zeigt die Frau ein, ein großes Vertrauen, das sie zu Jesus hat. Die Tochter hat einen Dämon, das heißt, es ist eine übernatürlich böse Kraft in der Tochter wirksam. Und die Mutter hat den Glauben, dass ein wenig Hilfe von Jesus schon genügt. Als wollte sie sagen, Herr, du musst nicht 100% wirken. Vielleicht reichen schon zehn Prozent, dass meine Tochter geheilt wird. Also so vielleicht zum Vergleich. Also diese Frau hat ein unerschütterliches Vertrauen. Herr, ein wenig von dir genügt. Und wie reagiert Jesus? Da antwortete Jesus und sprach zu ihr. Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Jesus ist beeindruckt von dieser Frau. Sie bekommt, was sie will. Die Tochter wird geheilt. Und wie ich schon sagte, diese Frau beeindruckt mich irgendwie, weil sie lässt sich nicht so einfach abschütteln. Sie gibt nicht auf. Jesus schweigt. Sie gibt nicht auf. Jesus sagt, dass sie nicht zum Volk Israel gehört. Sie gibt nicht auf. Jesus sagt, dass sie wie ein Haushund ist und nicht verdient hat, Brot zu bekommen. Sie gibt nicht auf. Vielleicht kannst du dich oder können Sie sich an eine Situation erinnern, wo wir für irgendetwas gebetet haben und das ist nicht eingetroffen. Und dann haben wir vielleicht gedacht, ja, vielleicht will es Gott nicht. Vielleicht ist es nicht sein Wille. Und dann haben wir aufgehört oder aufgegeben, dafür zu beten. Und es kann ja wirklich sein, dass es nicht der Wille Gottes war. Und das ist immer so schwierig. Was ist jetzt was Gott will und was ist, was Gott nicht will. Ich habe für mich selber schon manchmal gedacht, vielleicht habe ich in manchen Situationen zu schnell aufgegeben. Paulus schreibt am Ende vom Römerbrief, ich ermahne euch, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, um meinen Dienst ausrichten zu können. Ich ermahne euch, mit mir zu kämpfen. Also Da macht Paulus ja deutlich, manchmal ist Gebet wie ein Kampf. Dass man dranbleiben muss, dass man wirklich wie kämpfen muss. Und Paulus schreibt den Christen in Rom auch noch, ich brauche eure Gebete, helft mir kämpfen im Gebet, ich kann es nicht allein, steht mir bei. Diese Mutter hier in diesem Text, die war alleine. Niemand hat sie unterstützt. Während einer Bahnfahrt, das ist noch gar nicht so lange her, treffe ich im Zug einen jungen Mann, wir kommen so ins Gespräch und äh, dann hat er mir erzählt, dass er im Militär war und nach vier Wochen hat er das Militär abgebrochen. Er hat dann mir erzählt, er sagt jeden Morgen so früh aufstehen, abends spät ins Bett gehen, kaum Schlaf. Und er sagt, er war am Wochenende so müde, er konnte mit seinen Freunden nicht abmachen, weil er zu Hause am Wochenende erst mal schlafen musste. Und das war ihm dann doch alles zu viel. Und dann hat er sich entschieden, das Militär abzubrechen. Er hat mir dann, er hat mir dann erzählt, er ist jetzt, glaube ich, in einem Alters- und Pflegeheim. Er sagt, das ist so gut. Also er kann morgens muss morgens nicht so früh aufstehen, hat irgendwie, glaube ich, schon vier, halb fünf frei. Und am Wochenende kann er mit seinen Freunden abmachen. Es ist so viel einfacher. Und dann hat mich diese Begegnung beschäftigt, also bitte versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin nicht gegen Militär und nicht gegen Zivildienst und alles, aber mich hat diese Begegnung irgendwo beschäftigt, weil ich gedacht habe, wir wachsen vielleicht in einer Gesellschaft auf, wo es uns so gut geht, dass wir eben auch verweichlichen, dass man irgendwo nicht irgendwo dranbleibt und kämpft und durchhalten muss, sondern dass man einfach schnell aufgibt und sagt, ja, dann höre ich halt auf. Der Wohlstand, den wir haben, ist so gut und wir genießen das. Aber es kann uns auch manchmal träge und passiv machen, dass wir sagen: Ja, für was beten? Wir haben doch schon alles. Es geht uns ja so gut. Und was ich bei dieser Frau in diesem Text für mich so lernen kann und heraus, das ist für mich herausfordernd und ermutigend gleichzeitig. Sie kämpft für ihre Tochter. Sie gibt nicht auf. Sie bleibt dran. Und das ist für uns und für mich manchmal so diese Spannung: Wo gebe ich auf? Wo, oder wo, wo ist es? dran zu kämpfen und dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Dieses Ausharren, das ist so eine Herausforderung. Und da ist mir diese, diese Mutter in diesem Text so ein Beispiel. Sie bleibt dran, sie gibt nicht auf. Sie kennen sich ja auch dieses Beispiel, oder es ist ja ein bekanntes Beispiel von dem Kirchenvater Augustinus. Der muss ja wirklich ein schlimmes Leben geführt haben. Und er hatte eine Mutter, die Monika, die muss viel für ihren Sohn gebetet haben. Er hat ja Frauengeschichten gehabt, er hat sich betrunken, er saß in Kneipen und als sie einmal bei einem Seelsorger war und ihm das erzählte, bei einem bekannten Geistlichen, hat äh, er oder soll er zu ihr gesagt haben, ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Und Augustinus hat eine eindrückliche Begegnung mit Gott gehabt und hat sich bekehrt und ist ein ganz anderer Mensch geworden und er soll einmal diesen Satz gesagt haben, gebt mir Mütter, und ich will die Welt retten. Also Augustinus war sich bewusst, was er den gebeten seiner Mutter zu verdanken hat. Gebt mir, Mütter, und ich will die Welt retten. Bei diesem Text, aus dem wir gerade gelesen haben, hat mich noch etwas beschäftigt. Und zwar, ihr kennt das vielleicht auch in einer bestimmten Situation, wenn Kinder irgendwie quengeln oder drängeln oder man selber irgendetwas immer wieder haben will und immer wieder bittet, kann es sein, dass die andere Person irgendwann so genervt ist, dass sie sagt, so jetzt nimm hier und dann gib Ruhe. Aber dann gibt die Person das nicht, weil sie Freude hat, so nach, so nach, weil sie genervt ist und weil sie so quasi aus Trotz sagt, so hier nimm und dann sei endlich still. Das wäre so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Lust hätte auf ein schönes Stück Schwarzwälder Kirschtorte, und immer wieder drängeln würden, jetzt würde jetzt einer sagen, jetzt jetzt hier nimm das Stück und jetzt iss und gib Ruhe, ah, dann würde mir das nicht so schmecken. Weil der andere gibt es ja nicht so gern, sondern das Motto so, ja, damit er mich endlich zufrieden stellt. Und bei diesem Text habe ich nicht den Eindruck, dass Jesus so aus Trotz sagt, so jetzt, also gut, jetzt heile ich deine Tochter, aber jetzt, jetzt sei endlich still, jetzt lass mich zufrieden. Sondern Jesus sagt ja zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Also Jesus lobt sie in einer gewissen Weise. Frau, dein Glaube ist groß, wie wenn Jesus ja beeindruckt ist von ihrem unerschütterlichen Vertrauen, was sie zu ihm hat. Und vielleicht geht uns ja manchmal ähnlich so, auch je nachdem, wie wir geprägt und erzogen worden sind, dass man den Eindruck hat, Herr, ich muss vorsichtig sein, wenn ich jetzt zu sehr dränge, könnte ich ja Gott vielleicht verärgern. Aber es steht im Psalm 36 folgendes, da steht Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Und dann kommt dieser Vers, sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. In Vers 9 steht, sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Von den reichen Gütern, das klingt ja so, wie Gott hat über und über genug und er gibt gern. Und wir können ihn gar nicht in dem Sinn verärgern, dass wir den Eindruck haben, wenn ich jetzt zu sehr drängel, dann trotze ich Gott etwas ab und dann gibt es mir so nach dem Motto, weil er endlich Ruhe haben will. Als Du vorhin sagtest, Bruno, so das Thema Heilung. Ich bin jetzt gar nicht so sehr auf das Thema Heilung an sich eingegangen, weil ich finde das so schwierig, weil es gibt Menschen, die beten wie wild und es passiert nichts. Und andere beten und es passiert etwas. Und ich bin vorsichtig zu so sagen, ähm, die einen sagen vielleicht, wir haben so viel für unsere Kinder gebetet und jetzt ist aus ihnen das und das geworden und dann können sie aufzählen, der hat die Stellung und das. Und, und dann ist manchmal, man hat so den Eindruck, die Gefahr ist, dass man wie stolz wird. Ich habe so viel gebetet, jetzt habe ich das bekommen, was ich wollte. Und so nach dem Motto, jetzt kann ich stolz sein auf meine Gebete. Gebet ist ganz, ganz wichtig. Aber die Gefahr ist, dass wir auch stolz werden und denken, wir hätten es verdient zu bekommen, für was wir jetzt gebetet haben. Es gibt andere Eltern, die beten wie wild für ihre Kinder. Und die Kinder gehen einen Weg, dass es den Eltern nur das Herz bricht. Und da wäre ich vorsichtig zu sagen, die einen haben bekommen und die anderen nicht, also haben die einen mehr und besser gebetet und die anderen weniger. Nein, es gibt kein Gesetz der Linearität, so nach dem Motto, wenn du das und das willst, musst du nur das Richtige tun, dann bekommst du, was du willst. Vielmehr glaube ich an Folgendes. Die meisten von uns kennen das Zeugnis von dem Nick Vujicic, das ist dieser Mann, der ohne Arm und ohne Bein auf die Welt gekommen ist. Und er hat als Kind sehr darunter gelitten. So sehr, dass er sich das Leben nehmen wollte. Aber weil er wusste, dass seine Eltern ihn sehr lieben, hat er gedacht, das kann ich meinen Eltern nicht antun. Es war die Liebe der Eltern, dass er sich das Leben nicht genommen hat. Und diese Frage, die ihn beschäftigt, und das hat er immer wieder vor Gott, gebracht, vor Gott gebracht, Herr, warum bin ich so auf die Welt gekommen? Und wenn du mir darauf keine Antwort gibst, dann will ich dir nicht dienen, so ungefähr hat er das gesagt. Und dann hat Gott ihm auf eindrückliche Art und Weise geantwortet, aber nicht so, wie er sich das erhofft hat. Er hat ihm nicht erklärt, Nick, schau mal, aus dem und dem Grund bist du so, sondern Gott hat ihm mit einer Frage geantwortet. Er hat ihn gefragt, Nick, Vertraust du mir? Und wenn du auf diese Frage Ja sagen kannst, dann spielt alles andere keine Rolle. Nick, vertraust du mir? Und genau die gleiche Frage würde Jesus uns vielleicht auch stellen. Vertraust du mir? Dass ich durch deine Lebensumstände, die vielleicht schwierig sind, trotzdem einen Plan habe. Vielleicht, oder nein, ganz sicher, Gott heilt und verherrlicht sich dadurch. Aber was schwierig auszuhalten ist, dass Gott nicht heilt und sich trotzdem dadurch verherrlicht. Und trotzdem, bei diesem Text aus Matthäus 15, habe ich für mich gelernt, und trotzdem will ich dranbleiben und nicht aufgeben. Der Nick Vujicic hat spaßeshalber gesagt, er hat zu Hause in seinem Schrank irgendwo ein paar Schuhe stehen. Weil er rechnet damit, irgendwann erhört Gott vielleicht sein Gebet doch. Und, und ich finde das gut, dass er, dass er das mit so einem Humor nimmt, dass er nicht irgendwie verbittert ist und, und denkt, Gott will ja nicht, sondern dass er irgendwie so diesen Humor hat, jetzt bin ich so, wie ich bin. Aber vielleicht tut Gott doch noch ein Wunder und irgendwann kann ich meine Schuhe anziehen. Dieser Text, wie ich schon sagte, ist beides fordert heraus, bleibe ich dran. Und gleichzeitig ermutigt es mich, wirklich dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, diese Frau kommt ja nicht so lieblich und schön und sagt, Jesus, könntest du mir bitte helfen? Sondern sie schreit. Und, und manchmal kann es sein, dass sich in uns... Dinge wie aufstauen, dass wir so verärgert sind über Gott. Und selbst das dürfen wir ihm sagen. Und ich weiß, je nachdem, wie wir geprägt oder erzogen worden sind, also ich kenne sie ja aus meiner eigenen Familie, dass man denkt, das darf, so darfst du nicht zu Gott beten. Aber ich glaube, Gott fällt nicht vom Stuhl oder vom Thron wenn wir ihn anschreien und sagen, Herr, ich bin völlig am Ende und verzweifelt, ich verstehe dich überhaupt nicht. Wenn man mal das Buch Jeremia durchliest, wie Jeremia mit Gott geredet hat, dass Jeremia zu Gott gesagt hat, Herr, du bist für mich wie ein trügerischer Bach. Da war Jeremia völlig verzweifelt und hat ganz offen und ehrlich gesagt, wie er das sieht. Und, und, und Gott hat ihn nicht sofort platt gemacht und gesagt, hör mal, so redest du nicht mit mir. Also ich weiß, wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott, aber gleichzeitig dürfen wir wie seine Kinder auch ganz offen und ehrlich so ihm unsere Not sagen, wie es uns auf dem Herz ist. Und wie ich schon sagte, Gott fällt nicht vom Thron. Er sieht unser Herz und weiß, wie wir das meinen. Und ich möchte einfach ermutigen, geben Sie nicht auf oder gebt nicht auf. Und wie ich vorhin schon sagte, diese Frau war ja ganz alleine mit ihrer Not. Und das ist ganz schwierig, wenn man für etwas betet und ganz allein ist. Aber ich meine, heute Morgen sind ja hier einige und wenn man mit seiner Not zu jemand anderem kommen kann und sagen, hey, bitte helf mir beten, ich kann es nicht allein, ich schaffe es nicht, dass man zusammen für eine Situation oder Not betet und erlebt, Gott kann Unmögliches möglich machen. Ich sage es nochmal, Jesus schweigt, sie gibt nicht auf. Jesus sagt, dass sie nicht zum Volk Israel gehört, sie gibt nicht auf. Jesus sagt, dass sie wie ein Haushund, Haushund ist und nicht verdient, Brot zu bekommen, sie gibt nicht auf. Wenn du in einer bestimmten Sache schon lange betest und vielleicht kurz davor stehst, jetzt endlich aufzugeben, dann möchte ich dich ermutigen, bleib dran, gib nicht auf. Und das letzte Beispiel, das ist für mich auch so ein Ermutiger, dran zu bleiben. Der bekannte Waisenhausvater aus Bristol, der Georg Müller, der die Waisenhäuser gebaut hat, der soll angeblich für zwei Freunde, die ihm ganz nah am Herzen lagen, über 50 Jahre gebetet haben. Und dann ist Georg Müller gestorben und hat es selber nicht erlebt, dass die beiden sich für Jesus entschieden haben. Und als er gestorben ist, haben sich die beiden entschieden. Jetzt kann man ja nicht sagen, all die 50 Jahre, das war umsonst. Er hat einfach, ich habe auch so eine Liste, wo ich für Namen bete, für Menschen. Zu manchen habe ich schon lange keinen Kontakt und manchmal frage ich mich, soll ich überhaupt noch beten oder nicht. Aber irgendwie habe ich so innerlich den Eindruck, doch, ich sollte weiter dranbleiben. Und wer weiß, vielleicht erlebe ich irgendwann, dass diese Menschen sich entscheiden oder dass irgendetwas passiert. Und selbst wenn ich es nicht erlebe, vielleicht sehe ich sie irgendwann in der Ewigkeit. Und das wird ein Riesenfest geben. Deswegen ermutige ich sie, wo auch immer sie gerade dran sind, nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Kein einziges Gebet geht bei Gott verloren. Gott ist reich, so wie es im Psalm 36 steht. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und ich glaube, dass Gott gerne gibt. Amen.